0: Hoeveel vrijheid hebben we over voor volledige veiligheid? En kun je die veiligheid ook wel volledig garanderen dan? Of is het eerder een gevoel van veiligheid dat je aan het beschermen bent?
1: Welkom bij Digitaal Europa. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid... bespreek ik met deskundigen de Europese aanpak van digitale dossiers. Ik
0: denk dat Brussel is zich heel erg bewust is van, van precies het soort van, van grondrechtenproblemen... en de botsingsproblemen tussen grondrechten en andere belangen. En neemt ook echt het voortouw om daar goed over na te denken... en om daar de hete kastanjes uit het vuur te halen voor de lidstaten... die het vaak veel moeilijker vinden om daar een goede oplossing voor te bedenken...
1: En vandaag hebben we het over digitale mensenrechten. Ik zit hier te gast bij Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht. En elke aflevering neem ik een paar vragen mee van Lulu Hanna, Nina Krijnen, Ron Roosendaal. Team van ambtenaren die vanuit hun rol bij de overheid interesse hebben in digitale thema's. Janneke, wat leuk dat wij even in gesprek gaan met elkaar. Zeker weten. We hebben het hier over fundamentele rechten. Vertel eens even, wat zijn dat, fundamentele rechten?
0: Fundamentele rechten heten fundamenteel... omdat het de belangrijkste rechten zijn die we hebben. Dus als het gaat om ons nou ja, dagelijks leven... Nou ja, het recht op leven ligt natuurlijk nogal voor de hand. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld je vrijheid van meningsuiting... je privacy, het recht om gelijk behandeld te worden. Als dat allemaal niet gerespecteerd wordt... dan is ons leven een stuk minder de moeite waard. Het
1: ja, echt over mensenrechten, Zeker. universele mensenrechten. En dan hebben we aan de andere kant de digitalisering. Dat is een soort, een soort organisme wat, is, wat, wat, wat deels door ons toedoen, deels buiten onze kracht. In dat krachtenvat zijn van allerlei organisaties bezig. Die worden over ons uitgestrooid of het overkomt ons een beetje. En die hebben soms effect op mensenrechten. Soms versterken ze die. Soms biedt het kansen en soms is het een bedreiging. Is dat zo? Moeten wij zijn? Wij zitten nu in een soort fase van, 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 van de geschiedenis. waarin we echt eventjes die mensenrechten weer eventjes goed moeten herdefiniëren. omdat dit zo'n grote natuurkracht is? Is dat zo? Kun je dat, kun, je dat, kun je dat eens omschrijven?
0: Dat denk ik wel, inderdaad. Um, kijk, grondrechten zijn heel erg verbonden met um, de context waarin we leven. Hè? met de maatschappij waarin we leven. En ze zijn. Ik zeg maar destijds vooral op gang gekomen uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen hadden we de verschrikkingen meegemaakt van, uh, van nou ja, duizenden doden. Mensen die ontheemd waren. Mensen die ontmenselijkd waren. Maar dat betekent niet dat grondrechten statisch zijn. Dus ze veranderen mee met de tijd waarin je leeft, met de context waarin je leeft. En digitalisering heeft onze samenleving natuurlijk enorm veranderd. We zijn op een heel andere manier uh, tegenover andere mensen komen te staan. We zijn op een heel andere manier tegenover onze overheid komen te staan. En dat betekent dat die grondrechten moeten, moeten meeveren. Dus ze zijn niet minder belangrijk geworden, maar je moet ze wel soms op een wat andere manier uitleggen, op een andere manier toepassen.
1: Misschien zijn ze op dit moment wel ietsjes belangrijker, omdat nogal eens tijdens discussie staan.
0: Ja, in ieder geval bepaalde grondrechten. Um, dus het, ik denk dat we het er wel met z'n allen over eens kunnen zijn dat het, dat het recht op leven of het folterverbod dat dat niet direct heel erg onder druk komt te staan door digitalisering. Maar bijvoorbeeld ons recht op um, informatie of onze autonomie of onze privacy, persoonsgegevensbescherming, die zijn inderdaad, uh, nou ja, die zijn een stuk meer onder druk komen te staan. En daar moeten we waarschijnlijk wat extra moeite gaan doen om die grondrechten ook echt te blijven beschermen.
1: En wie zijn dan de, de, de spelers in dit spel? Wat ik denk natuurlijk gelijk aan de overheid... Weet je wel, data, de overheid met datahonger. En als ik niet uitkijk, wordt het tegen me gebruikt. Computer says no. Een beetje, beetje de ontmenselijking van beleid, weet je wel. Denk van, oeh, dat is de overheid. We gaan er straks natuurlijk dieper op in. Maar tegelijkertijd zijn er ook techreuzen die van alles van mij weten, maar die ook een grote invloed hebben op de mediasamenleving en de informatievoorziening, de journalistiek. Wat is nou tegenwoordig onafhankelijk? En ondertussen zijn er ook gewoon andere burgers, normale mensen zoals ik, die ook door technologisering... Mijn leven binnenkomen, op linksom of rechtsom. Waar, waar zitten dan de dreigingen? Of, of zijn dit gewoon allemaal de dreigingen? zijn allemaal dreigingen,
0: inderdaad. Ja, we hebben daar een hele mooie term voor in het recht. Dat heet multi Precies, hè, dat dacht ik al. Ja, er zijn steeds meer actoren gekomen die uh, een bedreiging vormen van onze, van onze grondrechten. Dus de overheid is er nog steeds. En de overheid is inderdaad nog steeds die bedreiging. Die verzamelt ontzettend veel van onze gegevens. Die um, onderschept uh, metagegevens bij telefoongesprekken en verwerkt die voor criminaliteitsbestrijding bijvoorbeeld. Maar inderdaad, de, de grote techreuzen... en de, de meta's en de Google's van deze wereld... Nou ja, die maken ook fors inbreuk op die grondrechten. Maar ook allerlei andere ondernemingen kunnen dat doen. Dus de werkgever die kan misschien wel heel onzorgvuldig... met het ophangen van camera's in de supermarkt omgaan. Mm -hmm. Of een krant kan een onzorgvuldig advertentiebeleid... op de website hanteren. En dat kan allemaal leiden... Tot, tot beperking en tot inbreuk op die grondrechten. Uh,
1: nu hebben we de, onder andere in deze podcast serie praten we daarover. Uh, het gaat in de media wel eens over. Heb jij het gevoel dat we als samenleving, wat betreft de impact van digitalisering op onze, men, op onze grondrechten, dat we met z'n allen en ja, genoeg op de bal zitten? Ja, het is een goede vraag. Ik, ik... En moeilijk te
0: beantwoorden ook, denk ik.
1: ik. Ik weet
0: niet of we voldoende op de bal zitten. Ik denk dat we, dat, dat we ons bijvoorbeeld wel heel erg bewust zijn van um, gegevensbescherming en de risico's daarvan. Mm -hmm. Langzaamaan worden we ons ook wel een beetje bewust van discriminatierisico's. Maar dat er ook nog allerlei andere grondrechten op het spel kunnen staan. Daar lijken we een beetje achteraan te hobbelen. En daar lijkt het onze juridische reacties en onze regelgevings- en beleidsreacties, die lijken daar wat uh, nou ja, eigenlijk iets langzamer te gaan dan de ontwikkelingen zelf.
1: Kan dat eigenlijk wel anders? Want vaak weet je niet... Uh, vaak is technologie een oplossing voor een probleem... waarvan we niet eens wisten dat we die hadden. Er zijn vaak toepassingen die je van tevoren ook helemaal niet kent. Dat is ook het leuke aan fundamenteel onderzoek van de wetenschap natuurlijk. Dus in zekere zin kan het al. Het moet af en toe een beetje knarsen en fout gaan. En dan moet er een keer een rechter een soort uitspraak over doen. En dan weten we het pas. Zoiets is natuurlijk ook waar.
0: Ja, dat is helemaal waar. Het recht loopt altijd achter de feiten aan. We kunnen niet zeg maar ja, voorspellen welke ontwikkelingen zich gaan voordoen en daarop al regelgeving maken. Wat we wel soms beter kunnen doen, denk ik, is dat we bijvoorbeeld dingen techniek neutraler formuleren. Dus een van de dingen waardoor onze Nederlandse grondwet op dit moment moment nogal achterloopt, is dat daar nog allerlei verwijzingen in staan naar de Telegraaf.
1: Oh, nou ja... ja.
0: Ik bedoel, op het moment dat ik aan mijn studenten zo'n afbeelding laat zien van een telegraaf... die hebben ze nog nooit gezien.
1: Geen benul. Ja, nee, ja, ja.
0: maar zo ja, dus op het moment dat je dus hele specifieke technieken gaat benoemen in je regelgeving... dan, dan ik gaat die sowieso niet bij de tijd blijven. Dus je kunt, op dat soort punten kun je al wel iets vooruitstreven. Oh, maar dat is een
1: deel van de oplossing misschien alleen... Nou, het maakt niet zo heel uit welke technologie het is... maar dit zijn onze kernwaarden. en als Precies. we daar nog aan vast houden... Ja. vaak gaat het over er moeten een soort digitale burgerrechten worden geïntroduceerd... En ik denk eigenlijk een beetje intuïtief, maar we hebben toch gewoon recht op vrijheid van mensen. En we hebben toch allemaal belangrijke dingen. Als we dat nou als een soort filter over die tech heen gooien, dan zijn we dat. Waarom nou weer apart? Maar misschien zeg ik iets heel sufs hoor. Maar, maar jij, nee, er, ik, ben het daar
0: wel, ik ben het daar wel mee eens. Er zijn inderdaad, Er is een hele discussie. Um, er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar die, die technologische ontwikkelingen zijn zo bijzonder. Daar moeten we ook bijzondere mensenrechten voor hebben. Het recht om niet uh, gemeten of gecoacht te worden bijvoorbeeld. Maar dan denken van ja, maar ja, dat zijn eigenlijk allemaal aspecten van, van mensenrechten, grondrechten die we al lang hebben. Dat, dat zit ook heel erg in privacy, dat zit ook heel erg in dat recht op informatie en in menselijke waardigheid bijvoorbeeld. Dus je kunt inderdaad beter naar die grondwaarden kijken. Um, en die worden beschermd door die mensenrechtenverdragen. En dan moet je ze ook goed toepassen in die digitale wereld en in die technologische wereld. Maar echt nieuwe mensenrechten, daar hebben we denk ik niet zo'n behoefte aan.
1: Mm, Oké, okay. ik heb dus die vraag. Ron Roosendak, kwartiermaker, plaatsvervangend directeur-generaal digitalisering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft een vraag voor u. We
0: willen fraude aanpakken en toch ook de veiligheid van burgers garanderen. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar? Dan zou je toch grondrechten af en toe opzij moeten kunnen zetten? Ja, dat klopt. Daar ben ik het wel mee eens. Het is zeg zeg maar um, grondrechten zijn niet absoluut. Hè? Dus er zijn een paar grondrechten die mag je nooit kenden. Uh, dat dat folterverbod dat ik al noemde bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat er zijn geen omstandigheden waarin je iemand met een goed uh, gemoed zeg maar toch kunt folteren. Maar uh, grondrechten, dat zijn, we noemen dat in het recht beginselen, dat zijn vrij zachte uh, rechten eigenlijk. En die, die kunnen ook botsen met andere grondrechten. Hè? Dus mm -hmm. het, uh, zeg maar de vrijheid van meningsuiting van de een kan botsen met uh, uh, het recht om niet beledigd te worden van de ander bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dan, dan moet je daar uh, een soort van, van afweging in gaan maken. En soms kun je ook een soort compromis vinden. Hè? Dus dan uh, nou ja, een klein beetje minder vrijheid voor de een is een klein beetje meer vrijheid. Voor de ander. Maar op die manier kun je dus ook um, soms zeggen van ja, er zijn grote maatschappelijke belangen, zoals veiligheid of zoals duurzaamheid.
1: Oh, nou, acht even, die veiligheid. Dat is natuurlijk de klassieker in dit verhaal. Dat is natuurlijk waar de mensen meteen aan denken: veiligheid versus privacy. Het is bekendelijk of het een of het ander. En natuurlijk is het politiek correcte antwoord. Nee, maar we willen natuurlijk de veiligheid garanderen. Terwijl we de privacy van de mensen respecteren, dan geloof ik, dat mag het streven zijn. Maar het is natuurlijk niet altijd waar. Toch?
0: Nee, waarschijnlijk niet. Dus inderdaad, ik ben, inderdaad, je, moet, je moet af en toe. Um, euh, nou ja, je, moet, je uitgangspunt moet zijn dat je probeert om ze zoveel mogelijk met elkaar te verenigen. Mm -hmm. Dus om een zo minimaal mogelijke inbreuk op die privacy te maken. om zo maximaal mogelijk die veiligheid te garanderen. Maar op het moment dat dat niet meer kan. En je moet echt keuzes gaan maken. Ja, dan, dan moet je dus. Dat is een bijna ethische um, afweging, eigenlijk. Hè? Hoeveel vrijheid hebben we over voor volledige veiligheid? En kun je die, die veiligheid ook wel volledig garanderen dan? Of is het eerder een gevoel van veiligheid dat je aan het beschermen bent?
1: Doen we dat handig genoeg? Zijn we daar transparant genoeg in, in de keuzes die voorliggen? Want ik heb het gevoel dat het, ook dit overkomt mij een beetje. En het wordt een beetje door, doorheen geduwd en ik heb geen
0: grip. Ja, dat komt denk ik ook wel eens een beetje omdat we in de m, politieke discussies... Geneigd zijn om een beetje te spelen met abstracte niveaus van de belangen die op het spel staan. Hè. Dus dan zeg maar in een discussie van privacy tegenover veiligheid, dan wordt er opeens het belang van privacy wordt heel klein gemaakt. Omdat er wordt gekeken naar van ja, wat moet je nou als individuele persoon inleveren van privacy? Dat is toch eigenlijk helemaal niet zoveel. Terwijl het belang van veiligheid bijvoorbeeld heel groot wordt gemaakt en heel abstract wordt gedefinieerd. Mm -hmm. hè. Het is toch goed voor onze veiligheid in algemene zin, zeg maar. Dat, dat is we... een zaak
1: van leven of dood Precies. versus je hebt toch eigenlijk niks te verbergen? Ja. Dat, zo wordt het dan een beetje. Wordt het dan
0: geframed? En nou. dat is natuurlijk een hele slimme framing, maar in feite ook een beetje oneerlijk. Mm -hmm. um, dus wat je eigenlijk zou, zou moeten hebben in dat, in dat um, publieke debat, in dat politieke debat veel meer, is dat, er, uh, is dat die, die abstractieniveaus waarop die belangen worden gedefinieerd, dat die een beetje naar elkaar worden toegehaald. Zodat er ook gezegd wordt: van ja, maar wat levert dit nou echt op voor onze, onze veiligheid? Wordt onze veiligheid hier nou echt beter van? Of is dat eigenlijk ook maar een heel klein beetje? En dan kan je een eerlijkere afweging maken. En volgens mij is het. En dat, daardoor gaat het ons soms een beetje boven het hoofd. Mm -hmm. eh, doordat dat eigenlijk niet altijd op een heel eerlijke manier
1: gebeurt. Ah, oké. Okay. En, en wat zijn... Oké, okay, dit is een klassieker, Veiligheid versus privacy. Die misschien soms hand in hand gaan. Soms... Wat zijn de andere voorbeelden waar we zeggen Hier, in, in, in dit discours... Uh, ja, daar gaan de grondrechten worden een beetje aangeknibbeld. Ik weet niet of het erg is, maar de, de discussie wordt niet transparant genoeg gevoerd. Oeh,
0: die vind ik heel lastig te beantwoorden. Ik denk dat het vaak zit in de sfeer van uh, eigendomsrecht en economisch uh, vooruitgang, economisch voordeel. En dat is, dat is moeilijk als een mensenrecht. Oh, ja. te definiëren. Uh, dat is het ook eigenlijk niet echt. Maar het is heel vaak een, een soort van, van ondernemingsbelang. Maar er is wel een soort tendens dat uh, bijvoorbeeld ondernemingsvrijheid dat dat ook gezien wordt als zo'n fundamenteel recht. Mm -hmm. uh, net als bijvoorbeeld intellectueel eigendomsrecht. En dat wordt dan afgewogen tegen uh, bijvoorbeeld gegevensbescherming of tegen vrijheid van meningsuiting. Mm. En dat, ik begrijp dat vaak wel, dat dat zo geframed wordt... maar het levert hele lastige discussies op die voor zeker niet-juristen... eigenlijk niet meer zo goed te volgen zijn. Want dan hebben we het dan nog wel over mensenrechten?
1: Nou, als ik een voorbeeld uit mijn mouw mag schudden... Uh, als je het bijvoorbeeld hebt over de, over de social media platformen... Uh, dat gaat vaak over... Dat, dat zou mij als burger moeten versterken. Ik kan mijn mening verspreiden, ik kan groepen opzoeken... ik kan, mijn, ik kan medestanders kan ik zoeken, ik kan debatten antameren... ik kan van alles doen... En dan uh, roept een president van Amerika iets. Of een voormalige president van Amerika is. En dan lopen we een beetje vast. Omdat, wie gaat er eigenlijk over? Wie is eigenlijk verantwoordelijk? Wie, wie, is, wie is eigenlijk de scheidsrechter hier? Vinden we dat, de, dat de Twitter hier de scheidsrechter is? En die heeft gewoon bepaalde huisregels. Die zegt van, die meneer of mevrouw mag niet meedoen. Of, of hebben we een vrijheid van mening. Zijn? En zeggen we, ja, hallo. Mag wel. Of moeten wij als democratie bepalen? Wat wel of niet... Dan wordt het alweer. Daar gaat het over: technologie en mensenrechten.
0: Ja, en het gaat ook over rechtsstaat en over de vraag wie de keuzes maakt. En ik denk dat we dat op dit moment vaak te veel aan die ondernemingen overlaten. Aan die big tech bedrijven ah. en aan uh, de Twitters van deze wereld. Um, terwijl dat soort, soort, soort hele moeilijke keuzes... eigenlijk door, uh, toch door die overheid moeten worden gemaakt. Dat is ingewikkeld, hè? want die overheid... daar moet je ook tegen beschermd worden. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd willen we graag... dat die de moeilijke beslissingen neemt. En ik denk dat het toch beter is om dat te doen. Omdat we... Uh, na eeuwenlang ervaring ook wel weten dat we die overheid heel erg goed moeten controleren. Dus die is helemaal ingepakt in een systeem van checks and balances en van verantwoording afleggen en van democratische controle. En dat nee. hebben we bij Twitter niet.
1: In, in, in Europa uh, uh, is daar heel veel besef voor nu. We hebben nu de GDPR, de AVG, dus de privacywetgeving. Wet er wordt over uh, de AI wordt nagedacht, de, 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 zeg maar de impact van kunstmatige intelligentie. Er wordt nagedacht over het systeem, de, de Europese cloud. Oplossing, zodat we misschien niet meer de Service in Amerika... of de Chinezen, dat we daar niet zo afhankelijk van zijn. Brussel doet dat eigenlijk best wel handig op dit moment, of niet?
0: Ja, ja, absoluut. Ik denk dat Brussel is zich um, uh, heel erg bewust is van, van... precies het soort van, van grondrechtenproblemen... en de botsingsproblemen tussen grondrechten en andere belangen... En neemt ook echt het voortouw om daar uh, goed over na te denken. En om daar de, nou ja, de, de, de hete kastanjes uit het vuur te halen voor de lidstaten. Die het vaak veel moeilijker vinden om daar een goede oplossingen voor te bedenken. Mm -hmm. Ik denk ook dat het het goede niveau is om uh, dit soort beslissingen te nemen. Want het is zo'n internationale wereld. Dat op het moment dat je dat als individueel land uh, daar probeert voor oplossingen voor te bedenken. Ja, dan ben je maar een hele kleine speler. Terwijl Europa is in, in zekere zin veel, veel krachtiger. Um, kan oplossingen maken die in ieder geval voor heel Europa bruikbaar zijn. Maar kan ook in dat machtspel met China en met de Verenigde Staten en andere grote spelers echt um, een, een, een grotere rol spelen dan Staten dat kunnen.
1: En je ziet bij de GDPR de, de AVG, dat dat Europa daadwerkelijk internationaal de norm heeft gezet. Toch moet ik ook een beetje... Ik heb een keertje Kees Verhoeven hierover gesproken. Die was natuurlijk Tweede Kamerlid voor D66. Hij heeft nu zijn eigen bureau opgericht. En hij zei van... Joh, ja, eigenlijk misschien zelfs ook. wel Als bijvoorbeeld Facebook iets doet wat Nederland niet meer eens is... dan zou je gewoon eigenlijk moeten zeggen... dikke vinger. Uh, je pas je maar aan. Bouw maar een aparte app van Nederland. Je zoekt het maar uit. Vind ik ook wel charmant ergens.
0: Ja, dat, dat, is het ook, dat is het ook zeker. Dus ik denk ook dat je, je moet ook niet onderschatten wat je als lidstaat nog wel kunt doen. Um, en welke vuist je af en toe kunt maken tegen de, de grote wereldorde zeg maar. Mm -hmm. En ook als, als nationale rechter dat je soms echt wel een, een, een beslissing kunt nemen die een soort uitstralingseffect heeft.
1: Ja. Um,
0: en die dan uiteindelijk misschien die Europese um, uh, regelgeving kan beïnvloeden. Wordt... Ja, uiteindelijk is dat toch nodig.
1: Ik heb een vraag van uh, Lulu Hanna, Rijks-e-trainee bij het ministerie van Infrastructuur structuur en Maatstad.
0: We hebben het vaak over de risico's die digitalisering en ontwikkeling van technologieën hebben op mensenrechten. Maar wat nou als we het positief benaderen? Hoe kunnen we deze ontwikkelingen inzetten ter ondersteuning van mensenrechten? Leuk! Die vind ik leuk. Heel goede vraag, inderdaad. En um... Ja, dat kan op allerlei manieren. Uh, dus er zijn, zeg maar, die technologie heeft, heeft ons zoveel kansen uh, geboden voor uh, uh, empowerment zeg maar, en voor emancipatie. En ik bedoel, we weten dat, dat de grote um, opstanden uh, destijds in de, in de Arabische wereld, dat die onder andere gefaciliteerd werden, omdat iedereen opeens met elkaar super uh, snel informatie, informatie ja, kon uitwisselen. Ja. Hoe dan ook, de, de rijkdom aan informatie waar we toegang toe hebben is, is gigantisch groot geworden. De manieren om onszelf te en om onze eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Ik bedoel, of je nou Beatles-fan bent of, of postrekelverzamelaar. Je kunt met de hele wereld in contact komen om, om je,
1: uh, je passie uit te oefenen. Okay, ik, ik wil graag voorbeelden hiervan. En dan wil ik eens kijken uh, op welk niveau moeten we dit dan doen. Is dat ook een Europees ding? Want je ziet dat in Europa kun je een vuist maken. Oké, okay, hoe gaan we dan mensen individuen hun grondrechten verstevigen met technologie. Dat noemen ze een voorbeeld. En dan gaan we eens even kijken waar we dat moeten doen. Brussel, Den Haag, whatever.
0: Nou ja, een van de, van de voorbeelden die vaak genoemd wordt... is eigenlijk juist die, die platformisering. He, dus dat, is, dat, is, dat zien we ook heel erg als een bedreiging tegenwoordig. Maar het idee dat je uh, bijvoorbeeld uh, je eigen woning... tijdelijk even aan iemand anders kunt uitlenen... Uh, dat, dat geeft natuurlijk heel veel um, extra interactie. geeft heel veel extra mogelijkheden om um, nou ja, jezelf te ontplooien... je eigen vrijheid te kunnen benutten. Um, geeft ook heel veel mogelijkheden om uh, die overheid... eigenlijk even heel uit te schakelen. Dus daar zitten allerlei voordelen aan vast.
1: Het gaat over uh, zelf
0: soevereiniteit.
1: Zelf en zelfontplooiing? En... Zelf het gaat over. oké, uh, oké, okay, okay, dat is leuk. Dat, dat, dat zien we nu hè. Dat zien we in de taxiwereld. we zien het in de huizenmarkt. Ja. Daar worden ook grenzen aangesteld. Maar even los daarvan. Wie gaat dit organiseren? Is dat is dat Brussel? Want Moet we... dat spelletje heel in Europa gelijk getrokken worden? Ja, langzaamaan wel. Want een
0: van de rare ontwikkelingen die we hier zien... is dat, dat zoiets eigenlijk van, van de grond of opkomt. Hè? Dus dat er heel veel coöperatieachtige um, instituties zijn ontstaan... waarbij mensen inderdaad zo'n app gebruiken... om hun eigen interactie makkelijker te maken. Dat heeft heel veel voordelen. Maar uiteindelijk, zeker als er commerciële... Uh, kanten aan vast komen te kleven. Uh, of op het moment dat blijkt dat ze... Uh, nou ja, stel je gebruikt een platform... of een coöperatie om een nieuwe windmolen aan te leggen... en je gebruikt daar software voor... blijkt dat in no time... Uh, daar toch ook uh, al die grote... big tech spelers tussen komen te zitten. Maar het kan ook tot effect hebben dat mensen... eventueel worden uitgesloten... of dat ze zonder dat ze dat willen... opeens mee moeten in zo'n coöperatie... Uh, omdat ze anders geen uh, windmolen kunnen krijgen... of geen elektriciteit kunnen krijgen. Mm -hmm. En dat um, zijn dan problemen waar je uiteindelijk toch wel weer overheidsregulering voor nodig hebt.
1: Dus die grote spelers gaan zich er onvermijdelijk tegenaan bemoeien. Ja, er is bijna de disruptieve wel. tech is ze dan in de aantocht. En die gaan die grote jongens zich tegenaan bemoeien. En dan zeg jij dan eigenlijk, oké, okay, we hebben dus die grondrechten. Dat zijn hele belangrijke dingen. Het gaat over soevereiniteit, vrijheid van meningsuiting, uh, 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 nou, geen discriminatie. Nou, dat soort dingen allemaal. En dat moeten we dan als een filter over die ontwikkeling heen leggen. En dan gaan kijken, hoe gaan we dit in goede banen leiden?
0: En inderdaad komt dan ook weer die problematiek... waar we het al even over hadden... dat je, dat je soms botsende belangen kunt krijgen. En dat je daar dan weer keuzes tussen moet maken... en een soort afwekingen tussen moet maken. En dat je dat op een heel zorgvuldige manier moet doen. Hè? Weet je wat
1: dat lastig is? Dus als ik je mag on on onderbreken, jij noemt die botsende belangen. Ik, ga dan, ik denk dan gelijk als een soort na naïveling die ik gewoon ben. Eerlijk en eerlijk. Dat die tech zou natuurlijk een emanciperende werking moeten hebben. Het moet mij als individu empower, versterken... Maar daar hebben de overheden natuurlijk niet altijd belang bij dat dat gebeurt. Wie gaat ervoor zorgen dat, dat dat verhaal dan verteld wordt?
0: Ja, ik denk, nou, ik denk dat, dat die overheden... Die, die interesseert het vaak nog helemaal niet zo heel erg. hoor. Maar je, je kan ook wel het probleem hebben... dat andere mensen daar last van hebben. Mm. Dus op het moment dat jij enorm empowered wordt door uh, Twitter... omdat je opeens alles kunt zeggen wat je wil... dan is dat aan de ene kant heel mooi. Maar het kan ook betekenen dat je allerlei dingen gaat zeggen... die heel beledigend zijn voor andere mensen... of misschien zelfs wel schadelijk. En dan moet er toch iets gebeuren, want dan zijn ook de andere grondrechten van iemand anders... Mm. Uh, die dan op het spel staan.
1: Je hoort vaak zoiets als uh, privacy by design, security by design. Um, je zou bijna zoiets moeten zeggen als, uh, weet ik veel, menselijke maat by design... of grondrechten by design of zo. Dan is dat toch weer een grondrecht, dat technologie uh, by design... Uh, goed is of zo. En wat is, wat, wat is dat dan?
0: Ja, het idee van Fundamental Rights by Design vind ik, vind ik zelf ook heel erg interessant hoor. Het is... Dat, dat gaat ook een beetje uit van de gedachte dat er in technologie zelf uh, natuurlijk al bepaalde keuzes zijn ingebouwd. Hè? Dus ik bedoel, die technologie die gaat echt niet uit zichzelf denken. Uh, dat is toch allemaal nog, nog niet in ieder geval, maar in <laughs> ieder geval vooralsnog um, zijn al die data door mensen aangeleverd, de programmering gebeurt door mensen, de, de toepassing gebeurt door mensen. Dus zeg maar alle fouten die in ons menselijk denken zitten, die komen ook terug in die technologie. Uh, plus de bedreigingen voor grondrechten die we hebben. Dus wat je, wat je eigenlijk zou moeten doen... is dat je vanaf het begin af aan heel erg bewust bent... van uh, keuzes die gemaakt worden... Uh, en welke impact die zouden kunnen hebben op grondrechten. En op het moment dat je dat bewustzijn hebt... dan kun je je technologie ook zo gaan aanpassen... en zo gaan inregelen... dat die grondrechten beschermd worden... en misschien ook zelfs Versterkt bevorderd worden. worden.
1: En je zegt dat, dat dat kan het beste in Europees verband... om, uh, om, om antwoord te geven op de vraag van uh, Lulu. Ja. Nou, ja. oké. Okay. Ik, ik, ik heb nog een vraag voor je. Van uh, Nina Krijnen, zijn ze beleidsmedewerker uh, bij de Taskforce Cyber van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Vaak wordt gesteld dat online vrijheid en online veiligheid elkaar uitsluiten. Is dat zo?
1: Dat raakt natuurlijk bij onze eerste stellingen. Sluiten ze elkaar uit?
0: Nee, ik denk niet dat ze elkaar echt uitsluiten. Het kan inderdaad een botsing opleveren uh, en dan... Volgens mij moet je dan vooral goede mechanismen hebben om met die, met die botsing om te gaan. Om ervoor te, te zorgen dat ze elkaar niet gaan uitsluiten.
1: Oké, okay, wacht, wat dit vind ik leuk. Jij zegt er moet een soort mechanismen zijn. Laten we deze, st deze stelling aangrijpen om wat concrete handvatten te creëren. Oké, okay, je werkt dan in Europa op zo uh, op zo bij, bij zo'n commissie of je, of je zit in de Tweede Kamer. En uh, er bedenkt iemand bij zo'n vergadering, bij zo'n zo teammeeting... Uh, we gaan een toffe AI bedenken, zodat wij uh, toeslagen op de juiste plekken kunnen krijgen. whatever. dat gaat, gaat nog alles wat fout. Uh, wat is dan zo'n mechanisme? Die je, wat zijn dan de handvatten die je kan doen? Hoe doe je dat? Nou ja,
0: wat. Wat je vooral eigenlijk moet doen is ook dan moet je heel erg bewust zijn van, van de consequenties die de, die de keuzes die je maakt hebben. Uh, dus zeg maar je kunt nooit iets heel algemeen zeggen over mensenrechten. Het hangt altijd af van, van de precieze situatie waar het over gaat. Uh, maar wat je dus kunt doen is stimuleren dat mensen dat bewustzijn hebben. En een, een goed instrument dat we daar uh, recent voor ontwikkeld hebben is een impact assessment voor um, mensenrechten en algoritmes. Um, en met zo'n impact assessment kan een team van een overheidsorganisatie dat bijvoorbeeld een algoritme of AI wil gaan inzetten, um, heel precies nagaan van wat, wat zullen nu de consequenties zijn op het moment dat we dit gaan doen? Welke grondrechten worden dan eventueel aangetast? En hoe, hoe kunnen we daar op een goede manier beslissingen over nemen? En dat helpt dan uiteindelijk waarschijnlijk ook om te zoeken naar dat stukje waar die, die elkaar waarschijnlijk uitsluitende belangen uh, misschien toch nog met elkaar kunnen overlappen. Mm -hmm. En uh, het helpt ook om na te denken over de, over de vraag van als, dat, als ze nou niet verenigbaar zijn, hoe maak je dan de keuze?
1: Jij bent betrokken geweest hè, bij deze ja. impact assessment, mensenrechten en algoritmes. Uh, wanneer komt dit ding, deze, dit, dit, deze, wat is het, toverformule? We <laughs> nee, het
0: is, het is, noemen het een soort discussie-instrument. Is het een vragenlijst? Ja, het is een vragenlijst, een hele uitgebreide. En Je zou er eigenlijk met een soort interdisciplinair team, dus met juristen, maar ook met um, uh, nou ja, computerdeskundigen en, en inhoudsdeskundigen, zou je ermee aan de slag moeten gaan om uh, te praten over de, over de ja, verantwoorde inzet van, um, van technologie.
1: Oké, okay, we zitten in uh, Brussel. Thema's. We hebben het over de deepfakes. Dat wordt door sommige mensen als de grootste bedreiging voor onze democratie gezien. Je weet gewoon echt niet meer waar je naar zit te kijken. We hebben het over AI. De machines die, die besluiten nemen, die worden ingezet door uh, de overheden om, om wel of niet toeslagen toe te kennen. Kan van alles aan fout gaan. Kan ook van alles mee goed gaan. Hè? ik heb, Maakt mij niet zo uit, maar oké. Okay. Kunnen we deze impact assessment in Brussel als een soort standaard inzetten om te kijken, oké, okay, jongens, dit willen we hier hebben voor plannen. Uh, kan dat?
0: Ja, dat zou kunnen. Daar wordt in ieder geval op dit moment ook over nagedacht. He, dus je, hebt, je zou kunnen zeggen van sommige algoritmes zijn eigenlijk zo gevaarlijk, die, die leveren zoveel risico op voor mensenrechten. Daar moet je helemaal niet aan willen beginnen. Nou, die zou je überhaupt al kunnen verbieden, dat gebeurt nu ook. Mm -hmm. In ieder geval in het voorstel voor de AI-wet. Maar je blijft natuurlijk ook een hele categorie overhouden van algoritmen die misschien een risico kunnen vormen. maar die, die misschien toch ook door de beugel kunnen. Mm -hmm. En daarvoor zou je inderdaad kunnen zeggen: van: Nou, als je die als overheid wil gaan inzetten. moet je er in ieder geval goed over nadenken uh, hoe je dat wil doen. En het verplicht stellen van zo'n impact assessment. en het ook goed afleggen van verantwoording over de keuzes die je dan maakt. zodat ook achteraf nog gecontroleerd kan worden waarom je bepaalde dingen gedaan hebt. Dat zou daarvoor een heel, goede, heel goed mechanisme kunnen zijn. En
1: zo zou je dan misschien ook nou kunnen toetsen? Uh, ja, je hebt hier vast over nagedacht hoor. Uh, als je bijvoorbeeld vanuit Europa redeneert. Je hebt de Amerikaanse techreuzen. Je hebt misschien Chinese bedrijven. Dat zijn in ieder geval landen die op sommige vlakken andere moraal erop nahouden. Uh, of je kan toetsen, uh, willen we dat hierheen halen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Uh, of we gaan zelf iets anders bouwen, we zetten onze slimste jongens en meisjes erop. Is dat ook zoiets dat je zegt, van, nou, ik zie wel
0: mogelijkheden. Het is wel een interessant idee. Daar um, wordt al een beetje mee gespeeld als het gaat om...
1: Ik word helder helder, jij verdient er geen geld, mee, hè? als de overheid nee, 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 dit nee, gaat nee, inzetten nee. om te nee. checken.
0: Nee. nee, nou, het is nog best lastig om, zeg maar, de, de, omdat de overheid een andere rol speelt dan ondernemingen, um, nog best lastig om precies hetzelfde instrument bij uh, ondernemingen in te zetten als bij de overheid. En dan al helemaal als het dan ook nog um, zeg maar bedrijven zijn mm. die in het buitenland gevestigd zijn. Maar je kunt het denk ik wel zo ontwerpen dat het ook bij bijvoorbeeld certificering of het uh, um, toelaten van bepaalde producten op de markt, net zoals je nu ook aan bepaalde veiligheidsnormen moet voldoen, wil je Chinees speelgoed op de markt kunnen brengen, um, zou je natuurlijk iets vergelijkbaars kunnen doen als het gaat om um, algoritmes die je in Europa op de markt wil brengen.
1: Zijn onze, onze fundamentele rechten nou uh, beter, zijn die nou, uh, zijn die nou sterker op dit moment... dan twintig jaar geleden toen al die technologie was... Uh, of waar wat, staan wat, wat we nou, waar zitten we nou naar te kijken met z'n allen? Ik ben nooit zo'n heel grote gelover in dat alles altijd beter wordt, maar ook niet
0: dat alles altijd slechter wordt. Ik denk dat we voortdurend in beweging zijn en voortdurend veranderen en voortdurend ons best doen om het zo goed mogelijk te krijgen. Wat ik in ieder geval heel positief vind, is dat het bewustzijn van deze problematiek heel groot is op het moment en dat er heel veel mensen mee bezig zijn om dit beter te krijgen. En zolang we dat maar blijven doen, zie ik het toch wel positief in.
1: Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Dank je wel. Grake gedaan. Uh, dank ook natuurlijk Lulu, Hanna, Nina Krijnen en Ron Roosendaal voor jullie goede vragen. Jullie zijn ook te horen in die andere podcast die we hebben opgenomen. Leuk, leuk, leuk. Wil je nou meer weten? Ga dan naar it-academieoverheid.nl of je favoriete podcast app.